0: Bootroom chat <咳>。啊，好好，我们这个怎么，这个开头怎么怎么录呀？呃，我想一想。就欢迎收听九位见面的
1: 小谈电台之类的
0: 。好，那我们三二一开始吧，好吗？大家准备好？嗯，好。三二一，开始。<笑><笑>大家好，欢迎收听最新一期的。笑谈，哎，我们这个节目叫啥名字？我都差点就说成“碎碎恋”了。就叫
2: 笑谈电台、啊
0: 。笑谈，你连名字都不知道哈、啊？你你说你你说是什么？<笑>你说
1: 我准备把这段给<笑>给录给放出
0: 来。哈哈哈，哈哈这这我们现在这啥节目啊？操、哦！笑谈电台。哦哦哦，对对对对对，不好意思不好意思，来来来来来。来来你这个人能不能专业一点？<笑>对对对，<笑>我没做过呀，就是是吧？总，人家总有第一次，大家都会挺紧张的嘛，是不是？好，来来来来来，别别在那里！大家好，欢迎收听最新一期哇，二零二零二零二零年的第一期笑谈电台啊！啊、呃，今天哇也是比较劲爆，我们也邀请了经常吵架的两位嘉宾啊，一位是马龙马指导，一位是。淡然的微笑啊，笑指导给大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是微笑
0: 。大家好，我是马龙。直接来聊吧，好吗？那个啊、就是哦，好,好，就是这不是今天今天早上啊，马龙老师哇发了一篇发了一条碎碎念，然后又发了一篇文章啊，然后微笑指导就在群里面和马龙老师展开了激烈的一个思想上的碰撞啊。那我我其实也看了马龙老师的那篇文章嘛，也也把比赛也看完了。我就是有几点几个有几个点，我是挺想大家一起来讨论讨论的。那首先第一点，呃，我们先说利物浦这一场比赛输球了嘛，也是哇，也是大比分输球。你们觉得这样子的一个比分，或者说你们觉得这样这一场输球，呃，正常吗？那个怎么说呢？挺不正常的一场
2: 比赛吧。因为这场比赛，嗯，上半场那个范迪克和德皇之间这次对抗之后，我感觉这这个比赛它整个氛围就比较奇怪。呃，总的来说，利物浦整个球队相对来说球风还是相对比较文明。总的来说，没有太多那种对人的那种动作吧。可能大家。算上之前詹伯伦那次非常严重的伤病，对这种膝伤，实际大家看的时候都有一个预判，在群里面就说了，这次基本上就是 ACL， 就是我们所谓的十字韧带伤，而且后面塞尔电台什么的也证实德皇的十字韧带是直接断掉，所以当时詹伯伦还是去安慰了德皇一下，所以利物浦整个球队应该，嗯，因为詹伯伦这次他们对这个伤病的。呃，严重程度是非常呃有了解的吧？之前我还在群里转过一个十字韧带重建的一个视频，嗯、这个视频，他这个非常直观，非常触目惊心，需要在膝盖骨上钻两个洞。看着这个视频，我都觉得疼了<笑>。所以从五号，对、嗯嗯、对，这次受伤之后，我整个感觉沃特福德他那个斗心就一下子被激发出来了。我觉得好像在这次受伤之前、嗯，大家的动作都不算太大，但是这次受伤之后，整个大黄蜂包括迪尼还有他们几个球员，那个的，嗯，怎么说呢？侵略性就非常的强，有一些介于犯规和不犯规的动作就越来越多，整个比赛的气氛就变得越来越奇怪
0: 。对对对对对，而且我们呃在上半场临末阶段，呃呃阿诺德传中那一下，迪尼也是直接。往那个脚踝上面是飞铲过去嘛，但是那那一下是逃过了黄牌，逃过了啊、呃、V A R 嘛，但是也确实就是微笑说的，就是到了后面他的侵略性高了非常多，而且裁判也好像比较纵容这样子的一个侵略性在那里。马龙，你觉得？因为这点其实也跟马龙说的有一点是有点相似的，就是你们都都有点认为是这场比赛利物浦他其实。嗯，就就是从精神角度而言，是有点被这个伤病给打扰到了。马龙老师，你觉得呢？我觉得不是。嗯
1: ，<笑><笑>呃、是是这样，就是，其其实我也认同了，就是肯定伤病是有影响的。<笑>你是,但是我觉得，其实实际上从比赛开始的时候，其实就。整个利物浦的精神状态就不对了，只不过是说生病是这个东西的一个、嗯、一个催化剂，就是你感觉这件事情吧、哦，可能他在某种程度上的确是干扰了这球队球员的一些行为，但是整个球队展现出来一个精神状态肯定是不可接受的，因为你如果你去看一些、哦、对对看一些后面的采访，比如说比如说洛夫伦啊，包括科普，其实他们都觉得之前你看比赛他们打的已经很不好了，但是其实还能赢球，是但是这场。就就我不好说是不是因为前一场比赛踢成很烂的样子还能赢球，才导致现在这个状态。是。还是说整个球队的应对、啊、怎样都其实在奔着之后的欧冠在走，所以导致现在有这么一个情况。总之从一开始其实精神状态就很不对。在在比赛一开始的时候，实际上杜库雷经常顶到顶到范迪克这边，然后迪迪顶在洛夫伦这边，其实两个人争顶成功率都不算低，当然可能。杜维都维那边没有占到特别多便宜，包括塞尔对范迪克没有占到特别多便宜，但是其实相比范迪克以往的状态，还是、嗯、还是挺难接受，这是第一点。嗯。然后包括第一点下来，日后那些第二点，其实丢的都比以往多。这这个精神状态也不也不只是从受伤开始，那感觉受伤那个状态其实，当然对比赛肯定是有影响的，因为当时好像洛夫伦直接就抱着头走开了，然其其实对球员心理状态肯定是有冲击。嗯嗯然后导致后面球员做动作都有些顾忌，嗯、包括范迪克。其实你看第一个丢球，就是他没有封住封住杜克雷的杜克雷的大三角嘛，对吧？其实其实会有这影响、嗯，但是我个人觉得这个不是主要的原因
0: 。这个这个确实是，好像最近几场比赛也是，就是尤其是上一场踢呃呃西汉姆这场比赛，就是丢了球，但是最后又又。就是给有给给人一种感觉，就是只要利物浦想，呃，提速，只要利物浦想把把自己的这个呃，就是跑动给提速起来的话，能够、呃、完成反超，所以会不会就是有种感觉，就是他们会这样子去给自己这样子的一个安慰，所以导致了他们好像整整个上半场也好，就会有点松软的一个状态。那
1: 你们觉得这对？嗯，对,对你说对，但是就是我感觉第二球丢得太快了。
0: 嗯嗯嗯，对，这这一场是直接就啪啪就打打打完了，就两个球就很难，啊、有点难难难追回去的。哦，这个我觉得不
2: 单是、嗯、不单纯是这一场的问题，其实这个赛季利物浦都有这个问题吧。嗯、总的来说，下半场踢的都要比上半场好一点，嗯、因为他跟就是前几个赛季不知道大家还有没有印象，嗯、前几个赛季利物浦抢开局是很厉害的、嗯，那时候可能库蒂尼奥。还在，然后萨拉赫刚来的时候，可能上半场就已经2比0、3比 0， 下半场反而有点受不住，是吧？现在的节奏刚好相反对对对，这个赛季基本上很多次都是这样，先丢球，甚至上半场踢得非常烂， 0比0。最后我们开玩笑说马内偷水晶也好，或者其他人定位球把整个比赛杀死也罢，都是这样的节奏。嗯、我觉得场球。这个伤病是一个比较明显的对比赛的一个干扰吧，因为他可把整个利物浦这赛季形成的一些习惯都整个打破了。因为利物浦可能都想着那种习惯上半场，呃，大家不温不火的这样度过，度过之后在下半场某一段发力，然后把比赛相对来说，嗯，强度没过去那对对。这个相对低消耗的把这场比赛拿下来，但这个伤病出现之后，整个沃特福德他这个侵略性一提上来，呃，不就大家有时候可能踢球或者打球都有这个感觉吧，就是可能利物浦球员他身心上对这个比赛的这个情况，呃，转变整个情绪的对方情绪的一个转变有点怎么说呢？应对不足，嗯，对，有点懵，然后整个。然后又很快运气不太好的就丢,丢了球，然后整个比赛就有点失控。但是我觉得这场失利，你单纯说从失利来说的话，我觉得没啥大问题。就像在群里说过很多遍，嗯、你领先那么多优势，你就是要拿积攒的这些财富去换自己要的结果，对吧？只能说这个、嗯、这场球只能说让球队重新嗯再、呃、出发，重新在心态上包括身体上。进行一个准备，从那个就是马上要进行的足总杯也好，欧冠的淘汰赛也罢，这些比赛做一个更充分的那那个准备吧。因为这个比赛里面总是有很多这种随机事件嘛，你也不能说，嗯，这个事件每一场，嗯，就是每一场球里面都是那个要按部就班的，嗯，就像走过场一样的就把比赛拿下，对吧？我觉得像群里过去讨论过，就是联赛太顺的球队，他在欧冠的时候、呃，可能反而对那些突发随机事件比较多的比重大比赛有些应对不足，也是有这方面的原因吧。因为欧冠里面可能
0: 更多。对，没错，他可能也紧凑不起来了。就是如果太顺的话
2: 。对的，因为大家可能在联赛里慢慢的就进入了这种。呃，说不好听点，就是一种惰性的一种习不习惯性思维吧。就大家都觉得就这样上半场随便洒洒水，下半场顶一下三分到手，记录也刷新了，对吧？就这样就结束了。<笑>但是就像这场比赛反映出来的，因为这个东西，你英超实际说真的，这些弱队你真的拼起来的话，都够强队喝一壶。很多时候还是战役的。嗯因为这些球队，尤其这些保级队，他们整个赛季比较明朗的时候，他们选择哪一场对手去拼是非常有针对性的。因为很多可能这种弱队他打强队，他反正大家都要打，对吧？你丢个三分其实无所谓，但是重要的还是在那些保级队或者中游球队争那个欧联区这样的比赛里面，直接较量那种六分球，他们争夺起来更有意义一点。因为你打强队。可能说白了，嗯，你就算发挥很好，也不一定拿得下来。如果这样的话，还不如收着踢，那样对大家的那种信心也是有一定打击的。自己明明已经做得很好了，但是结果并不理想，对吧？<笑>嗯
0: ，是有点默契球的感觉了
2: 。对对，这这个也不能说是默契球，就是一种正常的在赛程里面的一些战略选择吧。确、嗯、因为你不能只、啊、<笑>就包括利物浦也一样，利物浦不可能。就像之前在群里说的，这帮球员到了那个呃二十九三十岁的时候，你不能再指望他们每一场还是像呃创业初期那样每一场皮头去拼命，对吧？慢慢的还是要允许他们用经验和技术去呃低消拿下一些比赛，以战养战嘛。嗯
0: ，马马龙怎么看呢？但
1: 是我觉得，首先就是你看欧冠这一场，其实。打满就下半场说是要提速，嗯、也没有提起来，这个其实也是挺大的问题，就是也不只是战役能够解决的，对不
0: 对？对，所以这就是我也想提的一个问题。那从呃，你我们觉得就是我觉得哈，从我们这一赛季而来，其实利物浦已经已经越来越少向前最初的那一段时间能够随随便便就进三到四个球。不在话下，而是反而第一个球来的不那么容易，而且，嗯，进三四个球的场面已经少了很多了。那包括现在踢啊、呃、马德里竞技、呃，踢大黄蜂，我们都是没有取得进球的。那你们觉得，马龙，你觉得这是这是球队选择这么做呢，还是说他没有办法这么做呢？
1: 我觉得肯定是球队的选择，就是还是我的
0: 观点，呃，你不能说说是因为就是
1: 对你的某些环节其实出了问题，然后你就被迫去把战术资源倾斜给安德，就是一就是有这样的观点，就是是有是有原因的，因为可能确实你相对于三条线而言，中场肯定是利物浦相对比较弱的一个环节，这是这是大家都承认的，但是当球队逐渐补强。后防线逐渐补强锋线的时候，那这个时候你可能看到就是球队球队内有一些人是值得去倾斜资源的，然后包括安德森，我觉得现在最明显的就是这一点，就是你很多的球都是交给他去支配进攻，但是他已经就是做到非常好的情况下也没有办法打开局面，那是不是球队应该采取一些其他的方式去进攻？这个这个其实才是我比较想强调的，嗯、但是球队现在。现在也不见得都打得出来对，对吧？实际上也就只有
0: 走路的零星级别。对，所以你觉得球队是是看重阿、啊、阿诺德他的这个能力，所以选择去倾斜资源给他是，是这是这个意思吗？对，肯定是有的，就是不排除有他这一点肯定是有的。哦、嗯嗯，那微笑怎么看的这关于这一点？你是觉得，因为我我感觉你是觉得有点是有点被迫的意思，是吗？
2: 呃，我觉得这个问题你得从整个利物浦这个进攻体系怎么越来越单调开始说起。<笑>首先第一点，库<笑>蒂尼奥还在的时候，嗯、呃，利物浦可以打出那种强弱侧感觉非常分明的比赛。就为什么那个你你们还记得吗？过去呃，我做萨拉赫球探报告的时候，我说萨拉赫可能当时。整个能力不是顶级，但是从他展现出来的各种特点来看，和当时的利物浦非常的契合。呃，之所以当时我有这个判断，就是很明显的一点，库蒂尼奥他能在整个左路打得风生水起，把整个呃就是需要最终终结和穿插这个块的话留给右路这个弱侧，所以当时萨拉赫他在罗马展现出来，他对于这个弱侧的利用是非常非常有。呃，能力的，所以当时我一直非常看好萨拉赫这一笔转会，嗯，但是目前的话，大家有没有注意到利物浦已经打不出这种强弱侧分非常分明的这种比赛？因为说白了，无论右路也好，路也罢，利物浦没有过去那种在某一路那种能力非常强的那种感觉。对，嗯，就你虽然是马内虽然进球不少吧。但是马内其实跟过去的球风也在变化，对吧？就这赛季来说，嗯、呃，我们开玩笑说马内偷塔啊，怎么样偷水晶也好，呃，其实都有这个感觉，因为马内今这赛季有时候他跟过去在右路持球那种踢法是完全不太一样的，他更多的是无球、嗯，通过自己的整个穿插，还有他现在这个整个停球的一个进步来终结比赛。可能过去的马内五六脚射门。五六脚绝对机会能进一一两个球吧，现在的马内可能三绝对机会就能进这两个决定比赛，对吧？这个就是马内个人的一个非常大的进步。从另外一方面回到刚才说的，利物浦现在缺乏足够的呃控制力来进行这种非常分明的强弱侧转换，因为强队打弱队的时候。你要真正嗯取得一些比较大的优势、场面优势，这种强弱侧的转换能力还是非常非常必要的。嗯、呃，就还是以刚才说库蒂尼奥这个为例子吧。以前库蒂尼奥他这个左路带球横带一步之后这个远射，包括他斜线连接萨拉赫，包括那个呃直塞的这几下吧，对于英超大多数球队是非常非常有效。呃，那半个赛季。那个库蒂尼奥他那个数据直接爆炸了，对吧
0: ？但是我
2: 看他半个赛季已经快两双了，十加
0: 十了，对对对,对,
2: 对,对，嗯
0: 。而且就是因为现在利物浦他其实、哦、呃他、嗯、没有没有就是我们说嘛，我们说他其实没有，虽然马内呃杜姆还有罗伯这一侧是所谓的强侧，但是。就是现在很难，我们现在好像很难去定义利物浦有没有强侧这一边，因为一方面马内他的能力很强，但是另外一方面利物浦用球的一个一个核心也确实在啊阿诺德和萨拉赫这一侧，所以利物浦没有太多就是强侧这么一个定义，而而且呃在做在做强弱侧这个转移的时候，也更多是交给边后卫去去去执行，而不是说、呃、中场或者说。呃，前场的一个用球核心来做一个一个转移，你觉得你们觉得这是呃，就是这这么一个转变是好还是不好呢？呃，利物浦当时从这个
2: 转移球这方面来说，跟过我觉得跟过去的场面是有非常大的区别的。呃，嗯、就像刚才说到库蒂尼奥在的时候，很简单，利物浦把球从左转到中、嗯、中再往右边分的时候，是有非常明显的那种。对，能调动对方整个反手的一个
0: ，对对
2: ，你但是从另外一个角度来说，你就是球转到了右边，对手敢不敢把左边左边再放开呢？还是不敢对吧、嗯？现在利物浦相对来说对对，你整个往左转也好，往右转也好，其实对对方的这个阵型的拉扯能力，我觉得是有比较明,明显的观感上的一个下降。因为你无论从左转还是从右转、嗯，其实对对方整个反手的他这个密度的拉扯是比较有限的。因为你左转，你你之后又还再往右转、嗯，可能对方的整个阵型没被充分的调动起来。其实就你刚才说到的那个强弱侧的问题，我觉得目前的强侧还是在右路，因为整我整个在持球的过程当中，嗯、真正能在前场有效控球的只有萨拉赫
0: ，对吧？嗯只有萨拉
2: 赫能在前场扛住人，把这个进攻撑开，但是对萨拉赫这个利用就非常非常的有限了，这个也是说过很多次的问
0: 题。嗯，马马龙怎么看这个这一点呢
2: ？我觉得你首先
1: 定义强弱侧的话，一定是强侧有非常好的小组穿切配合，那、嗯、现在是没有的，因为哪左两边，可能左边还好，
2: 但是左边其实
1: 也没有一个特别。这里我
2: 稍稍有一个疑议，我觉得，嗯，强弱侧应该是看这个、嗯，呃，你主动用球你在哪一侧你自己更顺手，对吧、啊？因为你主动用球，你才会
1: 用小组配合
2: 嘛，对吧？因为这个不单是小组配合，就像目前萨拉赫其实目前受到收到的资源很少，你说萨拉赫这个使用就是扛住几个大汉把球回敲一下，然后自己选择往里切或者是套个边这种。配合你要说有延展性有多有、这个、所以我这边
1: 现在并没有强、嗯、并没有强侧呀、啊，它两侧其实都没有特别
0: 好的配合、嗯。对，所以我们可不可以？我觉得、就是
2: 、我觉得这个不、嗯、不能说明没有强侧，我觉得强侧就是萨拉赫这一点，因为目前的你核心是萨拉赫，他能撑开整个进攻很大的问的、嗯嗯
0: 、理解就是你你你哪一边用球更多，他就是一个强侧、嗯、是吧？那。对,那对，那马龙，你的思思，你你你，那马龙马龙的想法是你，你你你认为，嗯，是不是必须要有小组配合，他才能称得上是强侧呢？其实是用球跟小组配合
1: ，我理解是一个意思。你不能光看个人的能力， oh, 也要看实际在场上的一个情况
2: 。Oh. Oh. 现在就是两个。所以说穿了，就是你更习惯在在一边用球，对吧？这个我觉得其实大家没什么。太太大，所、嗯嗯、我我倒
1: 是觉得就是我倒不是觉得更奇怪哪边用和、嗯、用球，我觉得两边、嗯、哪边的传导其实要更多一些，嗯、或者说直接能够打到进攻方，我觉得我可能要看效果。微笑，你可能但是看这个球员本身
0: 或者说个球主要停留在哪侧。嗯，如果但是如果你看呃巴萨的话，你现在好像梅西他拿球没有太多。小组配合是不是？但是因为拿拿梅西拿去，他都是斜插给呃另外一侧插上的边后卫的嘛，那他也不一定是有小组配合，是吧？巴萨的球就非常典型的，梅西在哪一侧，哪一侧就是强侧。对呀、啊，而且梅西是有很强的支配球和联系队友的。<笑>是,是，所以我们就我哦，我可以理解，就是他不一定是要有小组配合，但是你如那除非是你个人能力够强了， yeah. 不然的话。啊像这个问题，我觉得一分为二来看
2: 。首先一点，我觉就像我刚才说的，你更习惯在哪一侧用球，就说明你实际上你觉得自己在这一侧是有比较、呃、天然的一些优势吧，对吧？但是至把这个优势发展成多大，一方面是看这个用球，就比如说萨拉赫他整个一个技术特点，或者梅西他整个一个技术特点。另外一方面，所所有我们之前说过，呃，传跑传跑。他其中有传也有跑、嗯，对吧？我能把球延展出来，但是你要有没有
0: 人能跑到那个位置呢？对吧？嗯
2: 、这是另外一个问题
0: 。嗯，那那马龙，你觉得为什么就是按照、哎、那,那你你来你来继续讲一下，如果就像六普现在的制个问题，你觉得是没有强侧，对吧？对，呃
1: ，倒不是说没有强侧，哦、可以接着之前微笑的说，就是嗯。要有传，要有跑， oh. 对不对？你,你我如果按照我给你定义的情况，对对不对？但是现在根本就没有一个地方能够形成一个连续的这样的一个传跑配合，那这一点实际上为什么说利物浦没有强侧呢、嗯？就是因为你可能都没有争取到对方的一个防守资源的倾斜，那这个乔弱特转换做的就不会有意义。这是利物浦现在现在面临一个比较大的问题，比如说。你像防罗伯逊的传中和防阿诺德传中，你肯定都要把他顶到一个靠边路的位置上，因为你知道他其实并没有很好的一个控球推进的一个能力。可能罗伯逊还有一点速度，还可以做一些传跑，但阿诺德这边就完全就没有。所以说，你现在现在这么一个情况，就是你还没有争取到对手的一个防守资源清醒，你你你就没有一个就是转移啊或者什么来去打开对手。对手突破点的这么一个这么这么一个能力，这是一个
2: 现在面临着挺大的问题、嗯。这个我觉得其实是回到以前我们说那个问题上，嗯、就以前说两个边后卫缺一不可、嗯，就是很简单一点，两个边后卫如果谁不上、嗯，那另外就是这一侧他没法起球的时候，你这个球就没办法充分的左右这样来回的进行一个呃转移，是吧？就你只对方只盯一侧的时候，嗯、那整个利物浦的进攻就会非常非常的难受，因为嗯，这个当牵扯到另外一个问题，就是我们说的这个整个中场，因为杰拉德和库蒂尼奥之后的话，他整个呃需要干的活跃就进入了一个极简化的一个过程，因为一前一后利物浦足够强、嗯，所以的话可能对这个极简化大家之前。呃，感受不太深，因为群里面我也聊过，大家可以回看一下最近二十年这个整个欧冠冠军的这个中场，利、嗯、物浦这个真是太不能上台面，<笑>你就跟倒数第二名比，那都是有非常非常大的差距的
1: 。对，这种这种漫长赛季，你如果没有一个很好的中场配置的话，你的阵容实际上是。呃，或者说你现在的打法是没有那么灵活的，可能，但是但是我个人觉得，在本场比赛，嗯、尤其是打沃特福德和这几场比赛当中，我个人觉得还是更多是球员比较懈怠，呃，嗯、因为一方面一方面呃，你有阿安德,德这种强点，一个赛季能输能输出大概十几次助攻的边后卫，你肯定要用，就跟热刺有埃里克森一样、嗯，你知道他有很多的缺点，但是他就分球好，他能调动其他人的无器，那里就还是要用，还是特别依赖。就是这么一个情况，所以你用他是无可厚非，或者说你把球给他支配也是可以的。但是现在明显是属于一种属于一种过度的心态。我我倒是觉得说，就是之前边后卫不在，然后球队不会进攻这种这种情况，很有可能在现在不一定会那么严重。就是很有可能比如说阿诺德不在了，或者罗伯逊不在的时候，可能球队会寻求一种别的解决方法。但是我觉得现在最大的工作就是你必须要。在起球这种有效的手段之外，还要找到一些其他有效的手段
2: 。那现在这种这个这个应对方法其实一直都有的，就是利物浦说白了还是要绕到这个利用范迪克不是利用范迪克和那个整个制控的优势，就是利物浦现在整个定位球非常厉害。嗯、
1: 对，一方面是定位球，还有一方面就是球队可能也需要收缩，把速度打出来，因为可能还是。我觉得如果你把那个萨拉赫现在这么用的话，实际上还是挺浪费的。尽管他们还是能进一些球，但是你看他们已经
0: 有很多场其实踢不踢不出来原本那个状态。嗯、但是问题是对面对方他不会给你这么踢啊，他们知道你的有这个速度优势，他们肯定、呃、会缩回去啊。你可以我其实这一场比赛，比如说像、呃、踢沃福特福德这场比赛，人家就是说缩回去，你就你就因为。嗯，从从两个我们的两个顶级球员的边路持球能力来说，呃，萨拉赫他被缠住了，摆脱能力是不太足够的，他能护球，但是他摆脱能力是不足够的。马内的话，他是有的，但是我上一场比赛没有看到他太多这种呃摆脱的的镜头，而所以你导致了人家就这样子把阵型给拉得很开。然后让控球给你，你你怎么处理呢？因为马呃，因为包括马竞也是这么做的嘛，他们就把阵线给呃整整整的很扁，然后把把把把这个防线给拖的很厚，你你没有，就是人家不会给你机会去呃发挥你的速度优势啊。你呃，但不是这
1: 个，就是你你比如说现在萨拉赫用法、嗯，其实大家都很清楚，就是放单禁区内部里边做一个背身持球点、嗯，这个场面其实非常多。嗯我也分析过为什么这么，实际上这是为了给阿诺德起球来来制造空间，但这样做现在显然是有些过度的。你并不是说一定要很大的空间，才能够利用你的速度。你比如说让萨拉赫多穿插一些，然后包括你阿诺德和张伯伦和萨拉赫有一些连续的配合，你只要有连续的配合。这个时候你肯定有反差，要依靠自己的速度去击败对方的后卫，这一点都是可以实现的。远
2: 、嗯、的<咳>这这,这个其、就是、马龙说的这个最大的问题在哪里？就我之前聊到的这个中场极简化的一个问题。嗯、我就想，我也想请问大家上一次看到利物浦在中场嗯二过一或者二过二这种镜头是什么时候？我真不记得中场有这个能力。<笑>因为这个东西，我之前在群里就聊过，利物浦现在整个中场它是没办法进行 building up， 如、嗯、你就别说在那个辐射到整个进攻三区了，你连在中场三区你都不能完成 building up， 那你怎么来给那个前场？我觉得这个真的不
1: 是不只是中场的问
2: 题，因为你像你赛季初、
1: 嗯、萨拉赫进过一个和菲尔米诺很好的一个二国恩的配合吧，对吧？但现在其实也没、嗯。然后包括对那
2: 萨拉赫是和费尔米诺对吧？对，那而且也没有中产中已经不是
1: 中场问题了，就是你
2: 、就是就是就是、对这个这一点就是我刚才说的中场极简化的一个问题啊。因为说简单一点，嗯嗯，我觉得大家看欧冠也好，英超也罢，很多你不要说强队吧，弱队他有时候都能给你打个比较漂亮的二过一或者二过二这种配合，对吧？把球导出去。就我们打马竞，为什么那么难打？其实这个赛前我们就已经预料到了，因为马竞虽然他现在说不好听的，他进攻有点便秘，对吧？但是他整个反手，就之前聊到的那个问题，他可能在高速移动当中，他保持整个队形的能力，他是有一个比较明显的下降。但是如果你不能充分的调动他整个呃反手的来移动的话，其实他这个反手的功力是还在。的。只要不进行这种，嗯，非常快速的那种整体的呃移动的话，他整个防守是非常严密的。你无论在边路也好，嗯、内部也罢，他这个封堵能力，包括他这个围剿能力，我觉得在欧洲其实前几年开始就是一个非常大的风景。只不过他就是
0: 他们习惯的这样做。对
2: 他没有他巅峰时期那个小范围倒脚那个能力了，所以整个买进他这个。嗯呃，水平下滑也是有刚才说到这方面原因，只不过这方面刚好刚好堵住了利物浦的这个呃一个命脉之一吧。虽然我还是相对看好利物浦第二回合主场的比赛，但是球风上相克，我觉得这个从一开始我们就预料到。只不过就像刚才说的，大家可能已经不太习惯输球了，毕竟四十几场都没输过，对吧？对,对，而且这个中场极简化的问题也掩盖的比较好。但是利物浦他这个，嗯，就是二比一好，一比零也罢，这种比赛，他跟其他一些强队，他观感上的一些区别是在哪里？就可能其他球队，嗯，就包括以前尤文图斯在意甲，或者那个巴塞罗那他领先之后那种控球，就是打发时间这种比赛来说的话，利物浦在这整个场面的把握上其实。有很多东西是介于零比一、一比零之间的，就嗯，很多时候其实也是有一定运气成分在里面的，因为我们实际说真的没那么强的控制力。你不要说像过去巴萨那种九十分钟不能把整个场面控制的滴水不漏，我们连四十五分钟控制好都做不到
1: 。我我觉得现在的情况真的不能，就是当然我知道中场其实有很多的问题，但是。如果你单纯用中场的问题来去说球队的问题的话、嗯，这显然并不，并不是，并不很全面。就是你想为什么我们看不到很多的二过恩配合，嗯、包括、嗯、包括我们刚才说的一些其实并不只是中场的问题。你现在前锋前锋之间也没有，前锋和边后卫之间可能只有马内和罗伯逊会有，和范迪克和罗伯逊会有，但是太少太少了。这种配合已经
0: 那为所以但所以,所以就结合你刚才说的话，所以马龙你是认为？是球队，嗯，因为我看了你文章，是，所以你是认为球队是因为，呃，阿诺德他出球这一招好用，所以有点惯性就用这一招了，而有点忽略了说本身其实自己是有能力做到，呃，呃比如说三前锋的配合，比如说呃中前场的配合是有能力做到的，只是他们因为惯性的问题没有去做到，是这个意思吗？对对对，呃，这
1: 个惯性可能也是因为懈怠，就是你不好说是，是、嗯、因因为惯性其实未必是坏事，因为他有这个能力，他就能带领球队一直连胜。但是你遇上了懈怠，可能就不是一个好事。你、嗯、球队都给安德去用球了，那肯定就并不是一件
2: 好事。嗯、这个问题，我觉得还是这样理解，我觉得更好一点，因为这个中场这个极简化这个问题，不是说这一场才暴露出来的，对吧？呃，其实，嗯，我我是这样看，就如果你要允许球队，嗯，这样剑走偏锋，因为我们都知道中场重建是一个比较复杂的事，就过去利物浦它有龙马包这样的组合，嗯、也实际说白了就少了一个阿隆索，是吧？整个球队它整个运转就出了非常非常大的问题。嗯，从这点来看，你就要允许你球队极简化，那。这个东西对球队肯定是说白了，它是双刃剑，因为我们打的很好，四十多场都没暴露这个问题，嗯，对吧？那实际上这个问题是不是不存在？存在，就像我说的，为什么这个东西是相互影响？就我另外一方面，因为我中场因为某些问题，我没办法把中场的整个 building up 安排的非常好，我把整个穿插包括倒角这些东西。嗯打出来成为一个常规，那我既然要依赖边回，那我肯定只能像这样打。这样打的好处是什么？我们一前一后都比较强。就像我之前也在群里面开玩笑说，我说如果阿里森和范迪克，不要说范迪克吧，就把阿里森换成卡里乌斯，那可能我们现在在讨论的问题还是在保三，对吧？很多球可能换成卡里乌斯。嗯嗯那么我们都等不到马内，之后把比赛绝杀，可能就已经落后，甚至那个丢掉了，是吧、嗯？那可能最好的结果也就是绝平、嗯嗯，对吧？那整个比赛你还怎么领先曼城二十多分？所以我们一前一后，所其实是非常强的。所以,所以这点来看嗯，嗯，我觉得你说白了，你觉得那个萨拉赫也好，阿诺德啊，从。单纯一个位置来说，你觉得你要换到什么样的级别，能继续维持这个中场的一个极简化？因为很简单，就包括上赛季我、嗯、这个我倒不是在给凯塔洗地啊，因为这个东西我之前也觉得挺有启发的，就是上赛季有很多外网的一些视频就分析了凯塔为什么踢的那么差的一个原因，嗯，就是利用凯塔实际上它是有有一些无球跑动来引领一些。呃 ，one two 或者是2过二的一些跑位，但是他往前插之后，利物浦不会把球给他，因为我们现在追求的就是横向的一个呃调度，把这对方的阵型整个比较均匀的拉扯一下，然后把那个起球的空间通过那个边后卫快速下底，把球传起来，去依靠达拉赫和马内的一个个人的能力把它打进去，对吧？这样你要求你过去都是一一直这样在做极简化，利用一前一前一后的这个，嗯战术，所以你要短期之内让这个球员从思维上面转变过来是比较困难的。就像刚才说到这个凯塔、嗯，他只是一个个体，他没办法做到用他的个人能力来带节奏，所以他就往前插这一下，明明有一些机会他可以跑到那里。顺势一脚球直塞，或者是再把球分出去这种情况，对吧？这种球如果你给他，那凯塔你让他拿球一直往前，没作用了是吧？<笑>那就没用，对吧？所以凯塔就进入了一个整个越踢越迷的一个状态。当然，凯塔的伤病这种细细碎碎的那是另外一个问题，但我觉得从这一点上是比较有启发的，<笑>就是凯塔有很明显的这种前插。和那个引导二过一、二过二这种的时候，但是球队没有这个思维、嗯、或者没有这个
0: 套路给他去跑。嗯，但是你本身本身本身问题也是在于凯塔他自己也不争气嘛，是吧？刚踢好几场就就倒下来了，呵呵也没机会踢。对
1: 对对,对，而且凯塔自己也不主动要求嘛，就是他有很好的这种能力，但是他你看他的主动要求其实非常少。嗯
0: ，因为因为这个。
2: 过去其实你看一下，你对比一下那个 RB 他整个风格就红牛莱比锡红牛，你就可以知道，了，因为他跟莱比锡这个风格是不大一样的。莱比锡其实他在这个嗯、呃、中场，他就刚才说到的这些传切里面，他是比较有习惯的。所以你要说凯塔，可能他觉得他跑到的那个位置，他过去在那个莱比锡红牛的时候，球就会给到他，但是在利物浦、啊嗯
0: 、
2: 跑过去了。说白了，球队可能横传一下这个球，球因为我们打的是传中，本来阿诺德他这个丢球数就非常多，我再一传球一丢，可能球迷比较大的观感是什么？凯塔他为什么跑到了那个
0: 位置？你看这个凯塔又失位，对吧？哦<笑><笑>、啊，所以其实这里面就存在，我我我我总结一下，就是其实我觉得这里面就存在了一个呃矛盾的地方，就是。<咳>你到底中场要不要简化？或者说你中场，你因为如果你,你如果你不简化的话，嗯、呃，就是我我觉得应该应该是怎么说呢？因为我觉得你中场简化跟阿诺德的使用，它是有一一定一定的联系在那里的。就是如果你中场不简化，你中场做了更多的，嗯、呃，做了做做了更多的纵向的东西的话，那。你的球队就不一定稳，你球队不一定稳的话，可能你的两个边后卫他就会遭到攻击，那对于阿诺德来说，可能就会影响比较大。那所以，所以如果你想要整个球队是比较稳的话，那你就只能要求你的中场只做一些简单的传球的配合，然后把球给分到边路，然后再用。阿诺德是不是有种这种感觉呢？我觉得强势的中场肯定对球队是有
1: 好处的，这这个我觉得是肯定的。就、嗯、是不管说他能不能提供什么内容，因为你你不管中场够强，中场够中场，比如说真的能够形成连续的中路附近的形成机会，那肯定要比边后卫传要好。虽然说我还是坚持我的观点，就是说、嗯、不管中场多强，你有阿诺德这种传统讲法，你一定会多用、嗯，这个没有问题。但是中场变强，确实，比如说在中场用球的时候，安乐德也不用说那么靠前，或者说像现在这样过度使用，我觉得中场变强一定是对球队是有好处的
2: 。其实我觉得极简化中场这个问题的话，嗯，怎么说呢？呃，杰拉德离队之后，我觉得这个问题就慢慢在一个发酵过程当中。因为嗯，杰拉德他本身大家都知道，他那个长传球，包括整个远距离直塞，他这个都是世界级的，包括他整个转体的一个脚法、嗯、都是世界级。那杰拉德离队之后，嗯，整个中场一方面就是呃技术能力不足，另外一方面就是嗯，当时球队着重培养的两个人，一个斯特林，一个。库蒂尼奥，这个我和基指导也聊过，我就说为什么呃库蒂尼奥会是利普最适合利物浦的那个人，因为库蒂尼奥他是跟着这支球队一起成长起来的，他对于整个他自己的这个技术环节，嗯、可以说呃他就是完全针对利物浦他这个进攻极简，嗯、其他中场极简之后需要干的那部分，嗯、就库蒂尼奥在干。对，因为实际库蒂尼奥在的时候，他也不是在中场带着亨德森也好，那个维纳尔杜姆也罢，不是带着这两个人在做刚才说到的一过二或者、嗯、二过一或者二过二这些事情。其实他做的就是从相对纵深的一个位置把球运到前场，然后和当时的马内也好，其他费尔米诺也罢，形成一个比较好的一个联动。把球转移到那个进攻端去来做一些事情，嗯、对吧？所以从另这个角度来说，库蒂尼奥为什么去到巴萨也好，去到拜仁也罢，他踢的不习惯的一点，我觉得可能这也是一个因素吧。嗯，就是那么不要球权的中场，可能只有利物浦，因为利物浦几个中场是不要球的，<笑>给他们球，他们反而就是很简单的往边路一分，自己该接应该接应。嗯该垫后垫后就完了。实际上对他们来说，你说一些比较固定套路的，呃，斜插或者是嗯前插的话是，是他们就负能跑就好了<咳>。对，所以从这点来说，这个极简化是从那个嗯杰拉德出走的时候就开始越发越发的在发酵。呃，从到库迪尼奥，他把整个中场的远射、直塞、脚法带走之后，变得越发的。那个严重，所以球队从那时候开始就演化出这种，呃，怎么说呢？依靠一前一后的这个思路吧，因为这个东西可以理解，这样出成绩比较快。因为你整个中场要重建的话，嗯，一方面你要买的都对人，另外一方面你买对人也有一个非常长的捏合的一个过程。以前就聊到过，你哪怕像内德维德那么强的人，去到尤文图斯前。半年也是被喷的抬不起头，是吧
0: ？但是
2: 过了这段时间，整个呃套路这些磨合出来，整个球队的战斗力就迸发出来所以从这点来说，你赛季中途你目前这个情况，你肯定是没办法让一个高速行驶的火车进行一个急刹再掉头这个没这个前提。所以。你只能寄望嗯引援和夏训的时候
0: 在战术上进行一些调整。嗯，其实关于这一点，我自己是有一个猜想的，因为呃，我我个人是觉得阿诺德他其实就是跟、呃、中场极简化是有一个很大的一个联系在那里的。因为我在想，假设说利物浦真的是引进了呃技术流。能提供技术元素的中场，那么阿诺德的存在是不是必要的呢？因为因为因为有阿诺德，他有一个很重要的问题是这些年，其实从其实也就是去年开始到今年，他没有爆发的很严重，就是他的单防能力一直都不算是特别特别好的，尤其是我们其实刚刚结束的这场比赛，他。上半场，嗯，德罗弗勒乌他没他没有，嗯，受伤之前他其实是有两到三次单对单面对阿诺德的机会，然后也是把阿诺德给爆了的，有点有种这种这样子的一个感觉。那假设说，因为我其实我们这个中场啊呃,呃这一场的这个中场法比尼奥、呃、维拉尔杜姆和张伯伦他们其实也算是利物浦一个相对啊、呃、也是。攻击性还不错一个中场组合了，那会不会就是你如果搭配了这么一个攻击性较强的一个组合之后，阿诺德他所面对的攻击也也比较大，那导致的说，就是我的我的疑疑问就是，是不是因为阿诺德的存在导致我们中场不能够买太不全面的那种中场，就是你不能买偏科偏。只偏技术流，然后不太保护啊、呃、整个中后场的那种中场，是不是有这么一个联系在这里呢？我想问一下
1: ，我觉得肯定是，就是、嗯、因为阿洛德最近如你所言，其实呃这几年他的防守进步并不大，而且他的防守十分取决于他是不是集中。嗯，他要集中的情况下，他是能成为一个很好的单方球员的，但现在这几场比赛都没有看出来，而且。当他拉搭档罗弗伦、搭档张伯伦这些没有保护特殊区的中场的时候<笑>，问题非常大。但是，如果像你之前所说，<咳>会不会引进一个技术流球员就不用阿诺德？我觉得不太可能。就是，你你可能对这种球员，比如说他有他是罗伯逊<咳>，然后他的传中传传中水平差不多跟罗伯逊差不多，那这种情况下可能就不会再用他了。但是如果他，这这
0: 这就是我所担心的嘛，你知道吗？就是你你假设我我找了一个很好的技术流的中场，那你你我们的进攻肯定是偏向那边的。那假设说如果，因为因为你其其实利物浦他一整套下来，呃、依赖依赖双边后卫、呃、中场极简化，再加上包括、呃、范迪克他的增重，他其实这一一一整套他是有一个逻辑、呃、可言的。那么，假设说我们补了一个偏科的中场，补了一个纯技术流、不太防守的中场，那么他所影响到的，你不只是说，比如说你范迪克，你你这个重量不提不不往前一点行不行？你只是只是一直在拖后行不行？还有包括你的两个边后卫，你这个防守能力够不够？这不这这是不是全部都要去重新推翻去思考呢？你们觉得？我觉得
2: 这个问题你可以，嗯，怎么说呢？我觉得可以看一下前几年的皇马马塞洛的反手对比阿诺德怎么样、嗯？我觉得这个问题最大的一点是在于对于整个套路的一个捏合，因为皇马对那个马塞洛的整个进攻的使用，实际上并没有太多的那个牺牲反手为代价。从这点来看，就首先球队需要判断一点，就是阿诺德你。引进你刚才说的这号人之后，阿诺德他，呃，球队给他花费的代价和他能提供的东西之间，嗯、他相相较而言更偏重哪一方？哪一方对球队更有利？所以从这点来说，嗯、就像刚才嗯聊到另外一个问题，就比如说我在中场，我能敲出一些比较简单的那个二过二的一些配合，或者是一些比较好的小范围之内的快速的一些倒角，我能把整个球盘。运转的比较良好，盘盘活的话，那我可能阿诺德我不需要往前去那么多次，但是我可以把这个质量提高、嗯。就像现在很多阿诺德他丢球那么多次球的这种情况，可能这个丢球的数据会更好看，但不需要阿诺德往前跑那么多次。嗯、还有另外一个问题就是阿诺德上去之后，我如果中场有这么一号人，那我罗罗宾罗伯逊的话，我没必要就每次都有。也一起往上、嗯，对吧
0: ？因为这个东西嗯，嗯
2: ，群里之前我看是谁也提到过，为什么现在那法比尼奥更多的垫后到那个两个中位之间？嗯、这个问题，呃、嗯，当然就跟那个三区老师聊到的这个三中位思维也有一定关系吧。嗯、因为你后场，你、嗯、说把这个空间填充起来，你无论是三个半后卫也好，还是后腰垫拖垫后也罢。他都是对后场的一个空间的一个、嗯、呃填充。说白了，我在面对对方的那个两个边锋和一个中锋往前走的时候，我这个三个人他能形成一个三角，一个反手的一个呃链接吧，可以这样说。我怎么样锁死对方？嗯、因为这个东西，如果你单纯把那个法比尼奥也顶上去，那如果。是范迪克和洛夫伦直接面对对方一个中锋两个边锋，那这个反手的难度就有点太高了，对吧？对方可能中锋一个斜插一个直塞，那就彻底打穿。所以还是看阿诺德到时候球队判断他这个，嗯，需要他往前插的次数，包括他能提供的这些东西，再嗯我们先规划一下他前插的一个频率。但从另外一个角度来说，我觉得利物浦他这个中场的话，确实不是单纯的一个中场问题。就是我刚才说到的，因为球队现在目前的风格已经形成了，高速里高速行驶的火车是没办法急刹并且掉头的，这个东西赛季中也是比较无可奈何、嗯。但你赛季末之后引援、嗯嗯，包括整个战术再重新梳理，我觉得扎叔在这方面，其实他在多特也好，包括。才来利物浦也吧，对中场的想法是非常非常多的
0: 。利物浦目这个、嗯、是
2: 目前利物浦这个呃在内部，他整个包括迭瓦也好，包括你整个穿插联动也罢，比起当时拉拉纳报废之前，库蒂尼奥还在的时候，那时候其实下降的是挺多的。嗯，这点我相信扎叔他在他自己的嗯意识里面会有这个观感，包括。团队里面的这些教练嘛，也会有这方面的考虑，因为球队总总是要取得一个平衡。目前来说的话，中场这一块其实能做的东西太多了。我不记，我不知道大家还记不记得，呃，很早以前霍利尔对比，呃、当时在巅峰的阿森纳和当时那支利物浦的差距在哪里？霍利尔就说的比较明显，就说利物浦当时抢皮雷没抢过阿森纳。所以利物浦缺少那种一个赛季能进十个球，并且助助攻数也达到十个的球员，这就是当时霍利尔觉得利物浦和阿森纳的一个差距。目前利物浦我觉得也有类似的问题吧，先不说数据，就是哪怕一些比较好的进攻，也没办法通过个体或者团队在中场形成一个 building up， 这个是一个强队来说非常非常大的一个欠缺。
0: 嗯嗯，那马龙马龙怎么看呢？你是马龙，你是挺相信阿洛德他如果认真防的话，能够防得住的是吧？呃，对，但是我个人就是觉得这
1: 种场面实在是太少了，而且可能也不一定说是谁都能防得住，<笑>因为你对我对他能防得住的印象始于呃，零比三，比、呃、零防三连那一场，对，下半场防。<笑>基本上是完全没有脾气，我从来没有见一个人能把三垒防到这个地步。一般一般三垒突过去，是因为他身体太弱。<笑>但是阿诺德不是，他就是每次都能判断对，就说明他其实是做了文章的，起码在应对三垒上做了文章、嗯。但是包括这场去应对德乌洛菲乌、应对佩雷拉，我都没有看出来。这个其实我我认为其，其其实是会有一定影响的。嗯嗯嗯，但是呢，就是我感觉他的传中其实还是像微笑说的，你可能球队需要平衡一下，你到底是需要一个中场还是需要一个边位，因为现在利物浦这种模式实际上是我们没有见过的，我们很少在强队身上见到以双边后位去做这样一个模式。<笑>对对所以说，所以说你也不能说用过去的思维去评判现在的比赛和现在的球队，但是我们要知道这样、嗯、这样是有缺陷的，而且利物浦能在。双边位不损失活力的情况下去打出一些，包括利用好马内和萨拉赫这两个优势点的一些配合，但是现在就没有，所以其实我认为现
2: 在还是要解决这种问题。嗯嗯、因为觉得伟强队嘛，因为过去来说的话，更多的这个就是比如说过去的一些冠军球队，他如果某一侧侧他有一个进攻能力比较强的。一个边后卫，他贯穿使用的那个办法还是三个半后卫。就比如说那个当初一零年国米，他的右路是麦克，左路他就是齐沃，然后阿尔维斯、嗯、他另外一侧就是阿比达尔，对吧？他实际上整体来说还是更习惯用三个半后卫来维持整个嗯就是球队的平衡。但利物浦他比较尴尬的一个问题就是对对阿诺德也好，罗伯逊也罢。他们的身体是没办法承担这个边中卫的这个角色，因为如果你真的让阿诺德或者罗罗逊他来打这个三个半后卫的话，他很容易被对方一个中锋拉到边路去找对抗，打开局面，这个是比较大的一个问题。所以利物浦，嗯，之前聊到这个问题，利物浦的三中卫思维，我觉得更多的是让那个找一个不大后,妖后腰，对，让后腰来垫后。让那，而且或者对，范迪克他整个嗯、呃、机动能力还不错嘛，来把这个两边的一些空当给补一下。所以利物浦，你如果从这点来看的话，利物浦我觉得呃，除非你把两个边后卫拿下来一个，否则没办法打三个半后卫。这个是我初步的一个判断。所以如果你还是照目前这个法比你要垫后后腰垫后这个思路的话，我觉得相对来说，嗯。这个两个边后卫还是要上的，只是可能上的幅度没那么大。就是比如说阿诺
0: 德，他
2: 可以更多的承担一个呃边后腰或者边前卫这样一个角色，不用顶到萨拉赫身边，是吧？其实这样的话，我觉得也还是有一定的平衡性，因为呃罗布逊和那个阿努德他们基本上都有这个能力和特点吧，他们顶到边后腰这个位置还
0: 是没问题的。嗯，马龙怎么怎么看？因为因为我其实会觉得，你现在利物浦他其实，即便是法比尼奥他拖后，他不是说防守方面来形成一个三个半中位的一个感觉，而是而是他只不过是在帮助球队后场出球这一环上面是这样子做的。你说防守的话，其实法比尼奥也好，呃或者谁都好，他没没有说是。完全沉到去到禁区里面帮忙，呃，帮助防守。对，所以，其实
2: 我刚才说到这一点，我就说法比尼奥他垫后之后，他是和后场形成一个三角，因为他肯定更多的来说还是站在那个呃中卫身前，但是他不会离两个中卫太远，他会保持一个相对自己比较有安全感，也让中卫比较有安全感的一个距离。就怎么说呢？他第一下能扑上去把对方重心扑掉，是吧？大概就是这么一个感觉。我<笑>我说一下，就是现在我觉
1: 得杜库站三后卫其实是非常多的，嗯、也不只是法比尼奥、啊，有的时候可以看亨德森在的时候，他可能会拉到右中卫的位呃右右中卫，实际上不是右边卫，右中卫这个位置上。然后包括维尼尔杜库和米尔纳，大家也都习惯了他出现在一个左中卫的位置上。
0: 左中卫。这其实是非常多，
1: 对对对但是所以，对你这么做，首先的原因是为了防止对方的。手转攻就是他有可能会第一时间抢下球权的，然后来面对利物浦的进利物浦进攻转成防守。那这时候你其实站三个人其实是有原因的。我我并不觉得这个完全是出于一个进攻的考虑，并不一定是为了发起进攻，而是为了在丢球的时候会更保险一些。嗯嗯
0: ，这也是一个也是一个考虑的地方哈，因为但是但是呃，我们常常说这个三个半三个半，但是。你其实利物浦的中场，我们其实不是有太多他能够完全沉到去禁区里面防守的这么一个呃场面，更多是他说他跟跟跟跟那个有球有球球员跟到了去禁区里面防守，而并非说、呃、他本身就要回到去禁区里面防守。你你你你怎么看这一点的马龙？这一点我认为其实还是有一定缺陷的，嗯，但是但是
1: 呢，球队有一种能力，就是把球队把对方的进攻去锁死在对方的边路，让对方的进攻打不出来，哦、然后让对方也没有太多形成阵地战的一个机会，哦、那就没有问题。但这一场在沃德福德丢了太多的二点球，嗯、基本上阵地战的方式经常能够打出来，那这个时候你对利物浦来说就非常危险，包括包括你禁区中央是没有人。这一点，然后包括两个中卫之间的缝隙，塞尔就是从这个缝隙进去进了第二个球，就是这么回事。嗯、如果没有人去拖后的话、嗯，肯定会出现这种问题。然后包括塞尔进那个球，也不说光是中会中会之间空隙的问题，那个时候利物浦就没有站成三中卫。我觉得其实都是有隐患的，只不过说，呃，在某些程度上可能你可能能去做别的事情，比如说我不让对方打成太多的一个阵地战。然后不让对方打什么快速的一个倒三角到弧顶位置，那这个时候你可能这就不是问题，但是他一定会在某些时候暴露。他这一场比赛就是这么个例子。嗯，我觉得你们说
2: 的这个问题很危险，<笑>因为你们觉得整个中场既没充分的帮助到防守，也没进攻更谈不上。呃，我,我想没错，我们黑的就是法比尼奥。<笑>我们黑的就是
0: 把比一样<笑><笑>，是吧？素<笑>人，还有还有盖塔是吧？是没错，嗯，就是就是买来的都是菜鸡是,吧,<笑>是吧？那好吧，我们,我们嗯对对对对，对，没错，都是半通审。<笑>那好吧，我们这一期也聊的挺长时间了。<笑>好、啊。那嗯，谢谢谢谢谢谢大家吧
1: 。好，感谢大家。我们
0: 下期再见。对，我们下期再见。我都忘了。感谢技术佬主持。好的好的，大家再好、uh -huh. 下，下期再聊，下次再聊。